0: Este é o Podcast Helena. Um podcast para quem ama literatura e ama falar sobre ela.
1: Oi, gente! Eu sou a Pete. Olá, sou a Elaine. Hoje a gente vai falar aqui no podcast Helena sobre o livro Olhos d'água da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo é uma mulher preta que nasceu em uma favela na zona sul de Belo Horizonte e que já foi empregada doméstica. Quando foi em 1971, ela concluiu o curso normal e ela se mudou para o Rio de Janeiro. Hoje ela é mestra em literatura brasileira. As suas obras tratam de temas como discriminação racial, de gênero e classe. A autora cunhou o termo escrevivência, onde ela defende que é a vida que se escreve na vivência de cada pessoa, assim como cada um escreve o mundo em que vive. Dessa maneira, ler os seus escritos é como abrir uma porta do mundo real de mulheres negras que lutam diariamente para enfrentar o preconceito, suas dores, e também o silenciamento que é imposto a ela. A gente escolheu o livro Olhos d'água, que é uma coletânea de contos que simbolizam todas essas nuances de que é ser mulher, pobre, negra. Para além de denúncia, os seus escritos propõem reflexões existenciais. Compõem um panorama amplo e profundo da vida de mulheres que, já por serem mulheres, possuem um lugar específico na sociedade. Negras, então, são ainda mais marginalizadas. O que queremos dizer, na verdade, gente, é que a Conceição Evaristo, ela extrapola as denúncias sociais e ela vai apresentar pra gente todas essas nuances de ser mulher e negra na sociedade. Mais do que seus desafios, nos deparamos também com dramas pessoais, amores, dores. Então, assim, a gente está tão acostumado a ter um retrato de uma mulher negra na literatura muito estereotipado. E a Conceição Evaristo ela já fala da escrevivência. Que é você falar sobre os seus dramas pessoais que representem o contexto social em que a pessoa vive. Assim, quando você decide ler o livro Olhos d'Água, você conhece a vida dessas mulheres fragilizadas. Ao mesmo tempo, mulheres fortes. A gente vai ver crianças que herdam um cenário de discriminação. E também aquelas mulheres que precisam corresponder ao que se espera de ser uma mulher negra. Ou seja, os estereótipos. Mas que, na verdade, a gente sabe que são muito mais... Essas mulheres são muito mais do que todos esses estereótipos que a sociedade impõe e espera dela. Olhos da... Uma noite, a anos... Acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, gostei de reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um a fazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha
0: mãe. Então, no conto Olhos d'Água, a voz da narradora traz uma indagação que vai perturbá-la durante praticamente toda a narrativa. Né, de que cor eram os olhos de sua mãe? Ela se pega à noite, conforme ela fala, e, e, e essa pergunta se forma. Mas essa pergunta vem já de tempos. Ali ela pode verbalizar aquela...
1: Construir a pergunta.
0: Isso, aquela né, perturbação. Gente, eu não estou conseguindo lembrar a cor dos olhos da minha mãe. E nisso ela vai fazer um mergulho nas memórias e trará as imagens da sua infância, uma infância pobre, numa cidadezinha, em que a mãe cuidava das filhas com todo carinho, usava a sua criatividade para aplacar a fome nos piores dias. A forma que ela conta ali né, da mãe é, é, cozinhando alguma coisa para elas, né? e ali a, a, a mãe vai, vai criando um universo e que elas né, as meninas, as filhas elas vão mergulhando naquela criatividade da mãe é, a mãe fazia brincadeiras principalmente naqueles dias em que elas estavam com mais fome é, é um momento assim da leitura que eu particularmente eu parei, é, eu parei e refleti sobre aquilo né? a mãe é, não, não tendo o que fazer, ela, ela, ao invés de lamentar de, e tal, de reclamar, de xingar, eu, é, foi isso que eu captei. A mãe usava aquela criatividade para passar um momento com as filhas de, de brincadeira, de, de tentar, assim, eludibriar a fome física. Né, foi muito tocante esse momento assim quando, quando eu li esse conto. E ela, a, a narradora, então, ela vai lembrando de vários detalhes, detalhes físicos da mãe, e principalmente o, os detalhes psicológicos, esse cuidado, tem um momento que ela fala da mãe como a senhora, a rainha, tão bonito, em que elas é, é, coroar isso, que elas coroavam a mãe de flores. É muito bonito, porque assim, num cenário de barraco, muito pobre, que tinha um terreirinho, mas que tinha flores e elas às vezes pegavam aquelas florezinhas e coroavam a mãe. E assim né, foram passando né, os dias, os tempos. Mas a pergunta volta. né Que cor são os olhos da minha mãe? ela O tempo todo, gente, eu não consigo me lembrar. É como se ela falasse, eu não consigo me lembrar. Gente, como que eu lembro de cada detalhe? E assim... É, ela já adulta, né, naquele momento ali em que a pergunta se faz. Ela tá numa cidade distante porque ela mesmo conta, ela vai embora em algum momento em busca de uma vida melhor, tanto para si como para sua família, para sua mãe, para suas irmãs. E ela tá distante, ela tá dentro daquela casa e ela fala: "Gente, eu eu preciso eu preciso redescobrir, eu preciso ver a minha mãe, e é como se parasse tudo, ela dá um jeito e ela vai viajar, né? ela vai voltar lá e é uma viagem longa, se eu não me engano, é, dois dias que ela fala de viagem. Quando ela chega naquele reencontro, os olhos marejados de água, é, pela emoção das duas... Misturadas as lembranças de tantos prantos anteriores, ela vai dizer que a sua mãe possui os olhos cor de água, ela não dá uma cor definida, a mãe chorava tanto de tristeza, naquelas lembranças em que ela conta, né? a mãe chorava, a mãe chorava de alegria também, havia os momentos felizes, a emoção e ali naquele reencontro, é um reencontro bom, gostoso, porque já é um outro momento, é um momento presente, em que elas já estão, né, fica subentendido assim, enquanto elas já estão no momento melhor da vida, mas é como se elas, sem precisar trocar nenhuma palavra, uma lembrasse, né, da outra, assim, de todos os momentos, e aquele amor, aquele carinho, eles se reencontram com o outro, e elas choram, é um, é um choro de emoção, é um choro bom, né? Todos os choros são bons, né? Até o de tristeza também. É. Mas o, o que eu quero dizer assim é aquele choro assim de matar saudade, né? De uma redescoberta. Ela pode rever é, a sua mãe. E é muito interessante a dinâmica do conto porque ela vai acordar com essa pergunta. Essa pergunta vai perturbá-la ela vai voltar para rever a sua mãe e ela fala daqueles olhos caudalosos, estão repletos de águas, parecem rios que, que saem, que deságuam dos olhos da mãe. E no, no presente, mais já para frente do conto, ela fazia uma brincadeira com a filha, porque ela tem uma filha, uma menininha. E... Ela fazia uma brincadeira, né, de, de olhar, de ficar encarando uh, algo que ela vai contar lá no texto. E chega um dia, num determinado momento, em que a sua filha vai ficar olhando para os olhos dela, da narradora, e vai fazer a pergunta: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? E assim, o, a gente percebe essa circularidade né, do conto. Ele, a, a mãe da narradora com olhos d'água e a própria narradora enxergada, né, vista pela filha também, com aquela umidade nos olhos. Não é uma cor definida. Ela também traz aquelas águas. Dentro dos seus olhos é muito bonito e é assim, uma, uma dinâmica muito legal do conto. É um conto de belíssima sensibilidade. É, ele vai falar das pelejas de uma mulher que busca criar as filhas da melhor maneira possível. Né, no meio de uma grande pobreza. E traz também a gratidão de uma filha que vai visitar a sua mãe depois de um longo tempo. Por querer olhar novamente dentro daqueles olhos que tantas vezes derramaram lágrimas. E termina muito poético com a pergunta da sua própria filha, remetendo os olhos da narradora também, cor de água, por que não? Já que a filha, ao olhar né para a mãe, a narradora, perguntar, uma menininha, né, uhum. perguntar, que cor úmida é essa? Né? É uma cor sentida, é uma cor que apela para os nossos sentidos, uma cor úmida, né, é algo que vai além do visual, é algo que você sente, né, não, não toca a nossa sensibilidade, é. É, é muito lindo.
1: Eu gosto muito desse tipo de livro, porque eu acho que a gente precisa entender a nossa identidade. Sim. Eu venho de uma família que a identidade foi completamente perdida. Uhum. E isso é um resquício do, do, do escravagismo no nosso país. Né? Porque é, quando as pessoas que foram escravizadas aqui, elas vieram. Elas foram totalmente... A identidade delas foi completamente arrancada. E eu vim de uma família, onde, né, a família da minha mãe veio da roça, e eu lembrei muito, eu me vi muito retratada naquele livro tortuarado também, uhum. porque eu lembro uhum. da, das, minhas, das minhas tias falarem que a minha avó era, era descendente de índio, e uhum. eu ficava assim, é, eu acreditava e tal... Só que ninguém nunca consegue me dizer da onde veio a família tal. Não é aquela coisa. A origem coisa. Mesmo. A origem não é falada. Não. A gente não sabe. A gente não escuta falar da avó. A gente não escuta... E assim, por mais que eu tente buscar, eu não consigo. Mas teve uma coisa muito emblemática e me lembrou muito Olhos d'Água. Que foi... É, até parece meio mórbido, mas é. eu vejo de uma forma mais poética. Uhum. Que foi quando a quando minha avó morreu, os... Filhos entraram em surto assim porque era uma eles têm uma história muito dura de maternidade, Sim. sabe? A minha avó, ela ela foi uma uma mulher com muitos problemas com a maternidade, teve 14 filhos na roça e toda essa herança escravagista que todo mundo prefere negar, mas Sim. que hoje eu entendo que existe. E quando ela morreu, os filhos surtados lá, super, né, tendo não acreditando naquela situação de tanta coisa mal resolvida que tinha... e aquilo ter sido interrompido daquela maneira... eu fui cuidar da minha avó... fui lá botar roupa, né... pra ela ir pro caixão e tal... na hora... de colocar ela assim... ela já tava arrumada... que eu olhei... ela tava com as raízes do cabelo esbranquiçadas... Uhum. e a minha avó sempre falou... pelo amor de Deus... o dia que eu morrer... Não me deixa ser enterrada com o cabelo branco. Cabelo branco. <risos> e aí, aquilo bateu em mim. Eu falei assim, gente, eu vou ter que fazer alguma passando. coisa. Eu juntei com as minhas primas e falei, o que a gente pode fazer e tal? A gente pegou todos os rímels que a gente tinha em casa. <risos> e a gente foi passando Sim. rímel no cabelo uhum. da minha avó, morta.
0: Fazer a vontade
1: dela. <risos> é, só que, você imagina no momento que a minha avó já estava morta, eu ainda não tinha dimensão desse, eu nem era tão nova assim, foi há pouco tempo, uhum. mas eu ainda não tinha essa dimensão total da nossa herança é, né, social. Quando eu coloquei as mãos no, na testa dela, assim, que eu olhei e que eu fui passar o rímel, eu falei minha avó é negra, uhum. minha avó é uma mulher preta. Sim. Sabe? Aquilo foi tão forte Sim. pra mim. Ali que você reparou, né? Foi ali questão... que eu vi. Por é. que que eu... Sabe? É... E, e, assim, era uma coisa tão árdua, tão dura, tão pesada. Naquele momento, eu vi que a minha avó era uma mulher preta. Então, hoje, aí, né, eu já tinha lido até... Eu acho que eu já tinha lido Olhos d'Água, eu li uhum. depois. Eu lembro que todas as vezes que eu me, me vejo, todas as vezes que eu releio esse conto, eu lembro muito dessa cena. Porque, talvez, o, essa dúvida né, dos olhos... Uhum. ou então de você se dar conta, da narradora se dar conta de que o, o, a cor dos olhos da mãe era a cor de água foi o mesmo impacto que eu tive a hora que eu falei assim,
0: minha avó é uma mulher preta, então a minha origem. É uma descoberta da pessoa e a sua própria descoberta, é muito interessante é, você tocou nesse, nesse ponto porque, realmente, quais ou quantos de nós sabemos de nossas origens? Quantas pessoas têm vergonha? Ah, se sabe que teve descendência indígena, ah, eu não quero nem saber. Ah, se teve né, descendência africana, ah, eu não e, oh, não quero tomar conhecimento. Mas a verdade é que se a gente for olhar é, para trás, né, o povo brasileiro, ele, ele é todo miscigenado. Né, e a gente infelizmente ainda carrega essa ideia de negar essas origens. É muito comum a gente, ah, eu sou da família tal, uhum. tem um sobrenome tal. Ah, não, porque é de descendência italiana? Porque o outro é descendência <risos> portuguesa. Já de nada contra, pelo contrário, que legal, né? Bacana, todos agora. É, como eu disse, todos nossa, que bacana, a minha avó era índia, ah, o meu avô era português, misturou ah, a minha bisavó, ou avó mesmo, teve origem africana era descendente de um, de um quilombo, talvez, que bacana também, que legal, um povo que sofreu muito, gente, que lutou muito, e que e, se constrói sim,
1: com Toda essa bagagem, toda essa, essa história. Né? Então,
0: assim, essa questão da, da descendência é importante, é legal a gente buscar saber, né? É importante quem eram os avós, quem eram os pais dos avós. E, e quanto mais, se a gente for olhar para essa árvore, ela só aumenta. Uhum. Né? você vai ter o pai e a mãe da sua avó, o pai e a mãe do seu avô, e eles também tiveram pais, e assim você vai fazendo uma viagem no tempo, que é muito legal essa, essa descoberta, né? de onde vieram os nomes, os sobrenomes, que famílias ali que se interligaram, e, e essas questões, inclusive, são muito importantes e interessantes da gente... É, buscar da gente conhecer, até para resolver essas questões que nem você falou, quanta coisa mal resolvida, às vezes a gente tem vergonha de certas origens, às vezes a gente tem é, situações que não ficaram bem lá para trás, e aquilo querendo ou não nos fere ou nos perturba de alguma maneira, então olhar para aquilo, Buscar entender, conhecer, é uma forma de curar essas feridas. E seguir em frente, construindo realmente uma história com orgulho. Nossa, é, se eu tiver antepassado X ou Y ou Z, não importa. Todos somos seres humanos construindo né, essa, essa história, essa bagagem... Tudo isso que, que nos trouxe até aqui. É, e é aquilo. A nossa história não começou no momento que a
1: gente nasceu. Não.
0: Ela começou, Ela começou lá. Há
1: muito é... tempo. E aí, às vezes, a gente vive traumas uhum. e coisas mal resolvidas. Igual eu, eu falei, na né, Da minha família. Sim. E que são... Às vezes a gente acha que é só abraçar a nossa criança. Hum. Mas não é. Não. Às vezes a gente tem que abraçar aquela criança lá da nossa avó.
0: Sim. A criança é.
1: que... A nossa avó foi, Sim. sabe? E que você tem que abraçar ela e falar assim, tá bem, entendi de onde você veio, uhum. entendi o que você viveu, entendi a sua história. Uhum. E isso é importante para que a gente rompa esse ciclo Exatamente. também. Exatamente.
0: Romper determinados ciclos. Isso é muito importante, porque senão a gente continua reproduzindo é. aquilo. E isso é inconsciente. né Quando a gente passa a ter consciência da coisa, você olha pra coisa... Você pode romper. E aí você pode romper, você pode transformar. É. Você vai contar e uma história nova. E a minha realidade,
1: nova. a realidade de quem tá vindo à minha frente, dos meus, dos meus filhos, dos meus netos, e assim, é muito importante. Por isso que eu gosto muito dessa, desse tipo de literatura, porque uhum. me traz muito pras minhas origens, e que eu acho que não é uma
0: coisa só minha, é uma não, coisa que é. é da maioria dos brasileiros. É de brasileiros. Todo mundo. Né? É, e isso... Tem um trecho no conto, que é muito bonito também, que ela fala das avós, das tias, como que ela honra é. cada uma, né? Desde aquelas que vieram lá da África, vieram uhum. pra cá, construindo a história até da chegar nela. Família. Exatamente, é. é muito bacana muito isso. Muito bom.
1: Bom, agora vou falar do Maria. Por quê, né, gente? O Maria, a gente... Como, eu falo, como a gente estava dizendo, esse livro, ele traz essas nuances de todas as mulheres negras e, assim, de mulheres é. também. Até a gente se vê muito, mesmo não, não sendo socialmente reconhecidas como mulheres negras, né? É, então, essas nuances, a gente tem um, um conto tão delicado uhum. quanto Olhos d'Água e, de repente, a gente se dá, gente dá de cara com um conto tão bruto é. quanto Maria. Uhum. O Maria foi um conto assim, eu me lembro que eu não consigo ler ele muito, não consigo uhum. ficar relendo ele várias é. vezes igual é o Olhos d'Água, porque ele me machuca demais. É. Ele, ele também
0: mexeu muito comigo.
1: E eu me lembro da sensação de ler ele a primeira vez. Se eu não me engano, foi o único conto na minha vida que eu caí em pranto. Uhum. Porque o conto, por ser uma narrativa mais curta, ele é mais rápido e tal, você tem, é, é mais difícil de você se envolver Sim. tanto. Eu sou apaixonada por contos de Tolstói, de Tchakov, Tchekov, sei lá, eu adoro. E eles são muito intensos e batem em mim de uma maneira muito delicada. Agora, esse aqui uhum. foi aquele que não, meus olhos não ficaram só marejados, sabe? Uhum. Aquilo doeu, aquilo Dói me dilacerou mesmo. por dentro. Uhum. Fala pra gente um pouquinho aí do conto Maria. Pessoal, tô aqui editando esse podcast e achei importante sinalizar que ao falar do conto Maria, a gente traz bastante spoiler. É um conto curto, com mais ou menos duas páginas, mas é importante que vocês saibam que ele vai ter... A gente vai fazer basicamente um resumo dele aqui. Então, se você não quer saber, pula, pro, pula alguns minutinhos aí, que a gente começa a falar de outro com mais sutileza.
0: Gente, o, o Maria mexeu muito, muito comigo também. Com a minha reflexão, com a minha sensibilidade, ele vai trazer uma mulher é, que tá vindo, tá tava no ponto de ônibus, com umas bolsas, tinha umas frutas, tinha um pedaço de. Na verdade, não era um pedaço, era um osso de pernil, e ali ela, né, vai. O narrador, o narrador vai contar é, que ela ganhou aquelas frutas de um almoço anterior da patroa, teve um almoço na casa da patroa e sobrou, né, aquelas coisas sobraram, umas frutas, sobrou o osso, ela ia jogar fora, aí a, a Maria vê, pergunta, né, se não podia levar, e aí a patroa cede aquelas coisas e ela tá lá no ponto de ônibus aguardando que ela ia levar aquilo pro, pra ela e para os seus meninos, né, os seus filhos e aí vem um ônibus e tal, ela entra, e aí vem um homem, né? Aparece um homem, senta do lado dela, assim, é, só abrindo um parênteses, né? Só uma, um, um recontar com as minhas palavras, só para o ouvinte entender, porque é só lendo mesmo. Uhum. Né, igual, essa cena simples, né, que eu tô narrando, por exemplo, ali é só você lendo, porque ele, é, ele chega, né, meio eles assim meio cabisbaixos, ele é o ex dela, e ela parece ainda gostar dele, e ele também parece que ainda gosta dela, uhum. um sente falta do outro, mas por várias razões não ficaram juntos, o primeiro filho dela é dele, e tem uma, um, um fica um clima assim, uma tensão. É, eu ia
1: dizer isso, fica um pouco tenso. É,
0: fica uma tensão, porque é aquela coisa assim, não estão mais juntos, mas... Parece, isso não é narrado ali claramente no conto, mas parece que eles tiveram um momento juntos, parece que eles foram felizes há algum tempo, enfim, ela teve o filho dele, mas eles se separaram. E resumindo a história, esse mesmo homem, eles trocam ali umas palavras, ele pede para que ela leve um abraço dele para o filho dela, né, para o filho dele, deles, uhum. né, no caso. E de repente ele se levanta, ele está armado, ele e um outro comparsa vão assaltar as pessoas do ônibus e aquele rebuliço e tal e, e, e depois eles saem, né? Os assaltantes saem, levaram eles só não assaltaram ela e um outro menino, um menino negro que estava ela na né? Especifica isso e aí eles descem. E o, o, os passageiros, obviamente, muito revoltados, indignados e ficam com muita raiva daquilo. Tudo bem, até aí é natural, porque, poxa, você teve ali seus pertences roubados. Porém, alguém começa a gritar que, olha lá, aquela mulher não foi roubada. Ela tava com eles, falando da Maria. E ela tá quietinha lá, tipo... Caraca, mas é muito tenso, é muito tenso e aí alguém se levanta, não gente, que isso? é isso? O outro teve mais é alguém também, é, teve mais alguém também que não foi roubado, mas eles são tomados por uma onda de ódio coletivo, de raiva e, e eles vão descontar nela, porque eles até o motorista tenta Gente, essa mulher pega ônibus todo dia, eu conheço ela, ela não estava com ele. Mas não adianta, é um, dar um, aquele, aquele surto coletivo de raiva, porque eles estavam com muita raiva, o que até aí tudo bem, só que eles vão partir para cima dela e vão linchá-la. E, e nossa, e assim, é assim, a narração, ela coloca muito, eu me senti dentro dos olhos dessa personagem, porque... É, o que que acontece, ela tá caída no chão, aí chega a polícia, aquela coisa toda, e, e ela vendo as frutas rolando pelo chão, o osso que voou pra sei lá onde, e ela só pensando, gente, de tipo, eu preciso levar isso pros meus filhos, eles estão com fome, eu, gente, era o pai do meu filho, eu não tava com eles, aquela coisa assim, é, é muito interessante o seguinte, não, nossa é de, de emocionar. Deu de falar, eu fiquei meio emocionada. Então ali nós temos é, aqueles atos bandidos, né, do, do assalto, os atos cruéis daqueles passageiros que não quiseram nem saber, lincharam a mulher, acabaram com ela, deixaram ela toda machucada, toda, enfim, com sangue para todo lado. E, e nós percebemos, assim, vários pontos de vista são explorados. E, e a gente sente raiva e compaixão ao mesmo tempo. Eu, eu senti isso. Né? Você fica com raiva de uma, de outra pessoa, situação, mas você fica com compaixão também, porque a Maria ela só pensava que aquele homem era o pai do seu primeiro filho. Ela sentia a falta dele. Será que apesar de ser bandido, um assaltante, ele teria sido um bom homem para ela? Isso não, não fica claro no texto, mas aquela tensão dela sentir falta dele, ele dela, aquela coisa que parece que eles tiveram um momento legal juntos. Sim. Nós não sabemos. Maria enxergava o homem. Os passageiros do ônibus, apavorados, assustados e cheios de raiva, só veem o assaltante o malandro que vai usurpar as coisas deles, né, depois aquelas pessoas tomadas pela raiva, praticamente todas, né, tirando um ou outro personagem, é, vão linchar a mulher, porque ele não levou nada dela, lembrando que ele também não levou nada de um outro menino também, mas eles se fixaram nela e vão linchar, eles ficaram cegos de raiva. E eles só conseguem enxergar uma mulher que supostamente era comparsa deles. Então a mulher é caída no chão, ferida, com os alimentos doados de sobras da patroa, esparramadas para todo lado, e ela só pensava na fome dos filhos. O que ela precisava. E no abraço que o pai, não aquele assaltante bandido, mas o pai tinha pedido para levar o menino. Assim, eu senti um nó no estômago, na garganta. Como eu falei antes, a impressão que eu tive ao ler esse conto foi essa. A gente consegue estar atrás dos olhos da mulher. A gente consegue estar atrás dos olhos daquele assaltante. A gente consegue estar atrás dos olhos dos passageiros, do motorista. Porque nós somos transportados para cada um. Se fosse eu a mulher... Se fosse eu aquele assaltante, se fosse eu aquela pessoa roubada dentro do ônibus, eu ia linchar? Será que eu ia gritar, gente, para com isso? Mas e se eu sou aquela mulher? Então, assim, você vai, você vai e volta. Eu, eu senti muito isso, essa mudança de foco. É como... Vai te colocou Isso, e, e é isso que eu achei muito legal Nesse, nesse conto, porque ele realmente amplia, porque é claro, nossa, mas você o cara era um bandido, ele é um assaltante, como assim? Mas ela assim consegue ampliar que ele não era só isso. Ele não era só isso. É, é, ela amplia a nossa percepção e como que os atos extremados né, podem acontecer em cima de uma pessoa inocente, uhum. desarmada. Né? Porque se ela tivesse armada, ninguém ia partir para cima é. dela. Sem Sim. voz também. Totalmente ela sem fica... voz. Ela, ela ficou quieta e ela viu... tipo A gente percebe quando lê assim, caraca... Tipo, vai, vai acontecer uma ah. coisa muito ruim. Uhum. E ela não consegue fazer absolutamente nada. nada. Né? Então, assim, é... eu tive essa... Eu acredito que o leitor, os leitores em geral são transportados para esses vários olhares, a dimensão humana da coisa, é. ela conseguiu ali, eu acho que trazer, no mesmo cenário, é, trazer essa dimensão humana, sim. e aí sim, nós ficamos indignados, nós ficamos com raiva, nós ficamos com pena, né, porque a gente consegue enxergar sobre vários pontos de vista. É. é forte esse conto. É forte, é, é forte
1: demais. Muito. Forte demais. Muito. Até eu fiquei um pouco é. emocionada porque esse conto é muito forte. Ele é difícil. E aí para trazer um contraponto, eu pensei em, em falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do beijo da face que fala da mulher hum. que está aprendendo um novo amor. Então se por um lado a gente tem lá o Maria que está trazendo uma coisa bruta. E, e forte e dura, a gente tem o Beijo na Face que ele vai falar sobre uma mulher que começa a se envolver com uma pessoa, né? Eu vou ler alguns trechos dele O Maria foi um, um conto que eu não consegui marcar nada
0: é. ele, ele, acontece. ele acontece Ele é curtinho Ele, ele é curto, curto ele é assim... e ele
1: só acontece é. Esse Beijo da Face eu achei que é, é legal a gente falar sobre ele Porque traz essa estética Traz esse texto muito poético Que uhum. a Conceição Evaristo constrói né? Ele vai falar do amor da, da Zalinda Vou ler um trecho Era preciso viver a calma e o desespero Como se nada estivesse acontecendo Havia quase um ano que a felicidade Lhe era servido em conta boa ela fala dessa coisa ruim do amor, dessa, desse, desse desespero, desse desequilíbrio, né? Então ela coloca, Tentando se equilibrar sobre a dor e o susto, Salinda contemplou-se no espelho, sabia que ali encontraria seu igual. Bastava o um gesto contemplativo de si mesmo, e no lugar de sua face, viu a da outra. Do outro lado, como se verdade fosse, o nítido rosto da amiga surgiu para afirmar a força de um amor entre duas iguais. Mulheres, ambas se pareciam, altas, negras e com dezenas de dreads a enfeitar a cabeça. Ambas aves fêmeas, ousadas, mergulhadoras na própria profundeza, e a cada vez que se mergulhava na outra, o suave encontro de suas fendas mulheres engravidava as duas de prazer E o que parecia pouco, muito se tornava. O que, em fim do era, se eternizava. E um leve e fugaz beijo na face, sombra rasurada de uma asa amarela de borboleta, se tornava uma certeza, uma presença incrustada nos poros da pele e da memória eu trouxe esses trechos e não vou me aprofundar muito no conto, porque ele traz muito essa outra vertente uhum. essa coisa mais delicada mais dolorosa de uma forma mais ligada aos sentimentos
0: Sim. né é muito cheia de poesia é
1: cheia de poesia então a Conceição Evaristo ela ganhou meu coração muito por isso porque ela traz essa poesia com uma coisa que é muito dura, muito
0: pesada é muito triste é eu, eu costumo dizer que ela é um tipo de, de técnica narrativa que consegue contar fatos tão cruéis, mas com leveza. É, é paradoxal, mas para o leitor é, perceber isso, é, é lendo Sim. mesmo a obra, que assim não dá, não tem nem como né, você recontar, você, você sente algo que você sente quando você está lendo. Exceto. O conto
1: Maria, que não tem leveza nenhuma.
0: Não, não tem. Né? Ele é ele é bem brutal.
1: Ele então, é...
0: gente,
1: é, vamos falar um pouquinho né, do livro. Em Queria geral. que você falasse um uhum. pouquinho do livro em geral. E pra gente encerrar o episódio. Isso. E é. no final. Você dá um... como eu já li muitos trechos, sua vez de ler um
0: trecho. Tá joia. Vamos lá. Bom, é, eu convido né, a, a todos a lerem realmente o livro. Ele traz uma voz narrativa que vai nos contar o cotidiano de tantos personagens apagados da nossa sociedade brasileira. Sem sentimentalismo, o leitor é envolvido pela linguagem seca, porém poética. E por vezes, crua, ao desnudar os personagens em nossa frente, como são, como pensam, como sentem. Apesar de toda a dor e sofrimento, que são marcas das histórias, há também nelas a centelha da vontade, do querer, os aprendizados que vão permeando né, a vida e a morte. Cada conto começa meio que, de repente, já é uma cena, é uma vivência. E ele traz as ações e essas ações no desenrolar da trama, que vai também enlaçando a nós leitores, né? As suas personagens principais, na maioria femininas, velhas, moças, crianças, ex prostitutas, traficantes, trabalhadores, quase todos e todas pobres, quando não muito pobres. Através da voz que narra as histórias, esses personagens surgem e podem se expressar. Entre balas perdidas, barracos, mortes, nascimentos, a imagem deslumbrante do mar, eles se esgueiram para a nossa imaginação. Os personagens que contam as histórias tantas vezes reais e cotidianas das nossas muitas cidades, sejam elas grandes ou pequenas. É, se são frágeis os limites entre a vida e a morte, como observa a Natalina, havemos de não esquecer os sonhos. Assim, percebi, é, percebemos pelos olhos da, da neta Querença. Diria que, além de uma excelente leitura de técnica narrativa envolvente, é uma leitura necessária. É. É, eu acho que todos deviam entrar em contato com essa obra. Bom, o trecho que eu vou ler é do conto A Gente Combinamos de Não Morrer. Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver uma vida menos cruel. Vivo implicando com as novelas de minha mãe. Entretanto, sei que ela separa e separa com violência os dois mundos. Ela sabe que a verdade da telinha é a da ficção. Minha mãe sempre costurou a vida com filhos de ferro. Tenho fome, outra fome. Meu leite jorra para o alimento de meu filho e de filhos alheios. Quero contagiar de esperança as outras bocas. Lidinha e Biunda tiveram filhos também, meninas. Biunda tem o leite escasso. Lidinha trabalha o dia inteiro. Elas trazem as menininhas para eu alimentar. Entre Dorvi e os companheiros dele havia o pacto de não morrer. Eu sei que não morrer nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas. Meu filho dorme. Lá fora, a sonata seca continua explodindo balas. Neste momento, corpos caídos no chão devem estar esvaídos em sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escreveu uma maneira de sangrar. Acrescento. E de muito sangrar. Muito lindo. Uau. Nossa. <risos>
1: Uau. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Leiam Conceição Evaristo. Leiam, leiam. principalmente Olhos da Água. Porque aí você vai conseguir. Estar de frente com várias histórias. assim isso. Ricas demais. Potentes e marcantes que eu tenho certeza que
0: vocês vão carregar pelo resto da vida Bom, dentro de vocês vai ser uma experiência de leitura inesquecível, inesquecível intensa maravilhosa é, poderoso, de muitos sentimentos é, contraditórios é sim
1: um beijo tchau
0: tchau até a próxima obrigada Elaine obrigada Pete até a próxima pessoal obrigada tchau tchau <risos>